0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 12 часов 34 минуты в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду» программу «Московские окна». Антон Челшев микрофона. Есть у нас тема, дорогие друзья, которую я хотел бы предложить вам прямо сейчас для обсуждения. Всем вместе, естественно, нашим экспертам тоже. Мы в ближайшее время позвоним, но сначала, собственно, к делу. Uh... Федеральная служба безопасности снова начнет э, проверять анонимные сигналы. Такое положение записано в проекте инструкции ФСБ о работе с обращениями граждан. Важная информация не должна пропасть даром, даже если она э, без подписи, пишет сегодня на российская газета. Э, сейчас, уверены эксперты, история 1937 -го года не повторяется. Согласно проекту, у, согласно проекту, учету, регистрации и проверке подлежат анонимные сообщения, в которых содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении. Иногда информация, которую хочет поделиться человек, настолько опасна, что ему страшно ставить свою подпись. Между тем, эта информация может спасти чьи-то жизни. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Федеральная служба безопасности снова начнет работать с анонимными обращениями граждан. Вот я хочу задать вам, друзья, очень простой вопрос. Что должно вас заставить написать анонимное обращение в... Федеральную службу безопасности, да, в э, самую главную российскую спецслужбу, ну, из всех тех, что мы знаем, да, может быть, существует какая-то российская спецслужба, которая настолько э, секретная, что даже название ее мы не знаем. Граждане, которые не являются, так сказать, носителями гостайны. Вот. Ну, в общем, давайте подумаем, друзья, да, и еще один вопрос, который хотел бы вам задать, следующий. Боитесь ли вы, стать жертвой вот такого вот анонимного эм, сообщения, да, о, о чем бы то ни было. Боитесь ли вы стать жертвой доноса? Давайте называть вещи своими именами. Вот вы знаете, что с вами кто-то хочет свести счеты. Э, боитесь ли вы, что на вас напишут анонимку в органы, а органы должны теперь по новой инструкции проверять обязательно все анонимки, которые будут ä, к ним поступать. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Давайте на эту тему поговорим. У нас уже, по-моему, начинают телефонные звонки поступать. Но пусть они накапливаются. Мы прямо сейчас начнем их проверять. А сначала я должен подвести итоги нашей с вами, дорогие друзья, игры. Вот только ä, загружу я сайт с нашими замечательными э, 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 смс. Как только загружу, так сразу э, обязательно... Итоги вашей, итоги нашей с вами игры подведу Давайте, в общем, телефонные звонки начинать Принимайте, Андрей, здравствуйте
0: О, Добрый день Ну, вы знаете, у меня такая история жизненная Вот по поводу этой, этой информации вот, Сообщения информации об анонимности Ведь, получается, я потерял свою мать в свое время Я вот звонил, как-то давно уже рассказывал эту историю Когда она хотела прикрыть вот ну, вывод денег незаконный. Но оказалось, что это уже сейчас, вот, допустим... Ну, то есть она по своей совести обратилась в прокуратуру. Теперь так. уже зарубежного государства. да, И получилось так, что там система такая, перенаправление этих органов, чтобы проверять и иссякить сами себя. А в результате получилось... То есть она была информатором, предоставила все документы, а ее... Просто забили битами в 3 часа ночи в собственной постели. Но она оклемалась, а потом это сказалось, что она умерла от инсульта. Вот я потерял э, от, от такой вот. Еще раз, это сейчас, произошло знаете, в России, да? Но сейчас это нет, это на Украине.
1: На Украине. Это другое
0: mm. государство. Ну, это Россия, то же самое, я не считаю Украину другим государством. Но, Антон, знаете в чем дело? Я хочу всегда просто прошу чтобы не когда вот террористические акты совершались или что-то, чтобы на уровне глаз везде был госбезопасность и телефон во всех, во всех общественных местах. И перестали муссировать вот эту тему, там, допустим, называть это гражданское, как бы, ну, гражданское в общем, сознание человека, забивать в стезю, как вот, допустим, институт стукачества. Никакого не стукачества, качества. Это... Институт государственной безопасности, который в 90-е годы разрушен был. Понимаете, сколько денег уходит вообще из жизни мы теряем в экстренных ситуациях. Понимаете, из-за нелегалов, из-за всего, из-за черноты всей. А куда звонить? Нигде этих телефонов нету.
2: Угу.
1: Понятно, спасибо. 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 вам большое. Следующий, давайте, давайте продолжим принимать телефонные звонки. И, наверное, нужно поговорить с экспертами, дорогие друзья, на эту тему. Ну, сначала пусть выскажутся слушатели. 8-800-200-0907-02. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Боитесь ли вы стать жертвой доноса? Это вопрос номер раз. И вопрос номер два. Что должно вас предоставить? Заставить э, написать анонимное сообщение в правоохранительные органы, а конкретно в Федеральную службу безопасности восемь восемьсот двести ровно девяносто семь если сейчас желающих высказаться у нас нет, то, наверное, нужно поговорить с экспертами. Ну, с кем? с кем говорить, если не с представителями, там, нынешними или бывшими Федеральной службы безопасности. Мы сейчас пытаемся дозвонить, дозвониться полковнику ФСБ в отставке, ветерану антитеррористической группы Альфа, участнику боевых действий, Алексею Алексеевичу Филатову. Так, что-то, какие-то технические проблемы у меня с, с чтением смс если Сейчас меня наши технические службы слышат, пусть, пусть подойдут, этот вопрос решат, потому что я хотел бы назвать имя победителя нашей игры. Я напомню, что вопрос я задавал э, о двух словах французского происхождения. Одно слово, одно, вот оно точнее называется так, потому что оно очень легкое и воздушное, а он называется так, потому что он должен говорить тихо. Что это такое, хотел я э, у вас узнать, но, к сожалению, вот не удалось этого сделать в прямом эфире, поэтому будем принимать смс-сообщение. Ура! Э, так... Есть у нас победитель. Я очень этому рад. Самый самая первый прислала правильный ответ Лена. Ответ действительно очень простой. Оно легкое и воздушное. Оно суфле. А он должен говорить тихо. Он суфлер. Вопрос-то театральный. Лена, я вас поздравляю. Мы ваш номер телефона зафиксировали. Последние цифры 9767. Вы, Лена, 23 августа отправитесь на премьеру оперы Карла Марии фон Вебера и Густава Малера 3 Пинто. Ну, а мы переходим к, в общем, обсуждению нашей темы, которая сейчас наши умы занимает. Дозвонились мы, да, до Алексея Филатова. Я правильно понял? Алексей Алексеевич, здравствуйте. День. Как вам вот эта вот инициатива? Вообще, произошло ли что-то из ряда вон выходящее? Или, может быть, ну, считаете ли вы это событие знаковым?
0: Вы знаете, на самом деле очень часто отрабатывается анонимное сообщение, например, ЧВМВД, скажем, зданий, сооружений, объектов. И, в общем-то, мы общаемся, мы работаем.
1: Ой, какие-то проблемы со связью, Алексей Алексеевич, давайте мы, наверное, вам перезвоним, потому что а, периодически пропадает звук. Давайте еще раз перезвоним, а пока попробуем телефонные звонки принять, если они есть. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Давайте несколько подробностей вот этой, этой новости. Так, я напомню, что об этом сегодня написала российская газета. И, кстати, не так давно был опубликован закон, который уточняет понятие анонимного сообщения гражданина. Согласно предыдущему положению, ответ на обращение не давался, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина или почтовый адрес. Однако, вот, фамилия часто вовсе ничего не значит. Нужны какие-то еще данные, которые позволяют установить личность э, человека поэтому сейчас ответы положено давать если в письме указаны и фамилия и адрес в противном случае сообщение будет считаться э, анонимными э, э, вот так восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь что может заставить вас написать анонимное сообщение и что боитесь ли вы стать жертвой анонимки. Пожалуйста, позвоните и расскажите нам об этом. Может быть, у вас, как у вот нашего первого дозвонившегося слушателя Александра, есть э, какая-то печальная история, связанная э, вот, с каким-то анонимным обращением. Александр, здравствуйте.
2: Ну, скажем, сложно назвать печальным, просто они, э, скажем, вот выступающий с Украины, сказал, какие последствия ждут зачастую людей, которые пытаются добиться справедливости или соблюдения закона, и обращаются в правоохранительные органы, в органы прокуратуры для достижения в общем, положительных результатов. Там я обращался, когда в, в отдел борьбы с экономическими преступлениями, в общем, получал угрозы. Когда, в общем -то, дошел до такого момента, когда понял, что именно... Сами же вот эти борцы зачастую участвуют в, в криминальной деятельности. И, правда, как это можно, угроза это или нет, когда у тебя сейчас спрашивают, что пулю хочешь? Вот, то есть, естественно, такие обращения могут быть опасны. Конечно, Слушайте, мне кажется, Но, бояться.
1: но да. вот смотрите, вы же обращались, наверное, в УБЭП э, не анонимным образом, вы же называли себя. Да,
2: естественно, да. да. Вот. подходит человек, который, скажем, тоже не подставляется, ты чего лезешь? Ты что, хочешь э, получить пулю? Вот такие вот вещи. Причем человек, явно, который так сказать, знаком с моим обращением, ну это прям происходило буквально в стенах этого заведения.
1: Хорошо. А вот, ну, смотрите, Федеральная служба безопасности предлагает отправлять вот эти сообщения анонимно. Ну, как предлагает? Конечно, косвенно, да? Появилось сообщение о том, что она будет отрабатывать и анонимные сообщения тоже. Вот вы готовы и дальше сообщать о преступлениях, о которых вам известно, но уже анонимным образом и не в полицию, а в ФСБ?
2: если это будет эффективно работать, потому что анонимное обращение, оно, в общем-то, может и не рассматриваться, и как вы можете сказать, потребовать его ответ на него или, так сказать, какие-то действия, если оно анонимное. То есть вы, так сказать, не сможете... Их можно просто выкинуть и, сказать, забыть про них тем людям, которые...
1: А, проще говоря, сделают Конечно, вид, что не они... заметили, ага.
2: Ну, естественно, если эти обращения будут действительно, как-то косвенно влиять даже ФСБ, понятно, там тоже же люди, правильно? Это же не мерило истины на сегодняшний день. Угу. Мы, По... мы как раз ищем, где вот э, та основа для опора, для достижения справедливости, в каких государственных структурах. Александр, государственных, скажите, а вы сами боитесь
1: стать жертвой анонимки? Вот опасаетесь? Ну, Есть ли у вас знаете, повод я такой? Я не
2: боюсь, я не боюсь стать жертвой анонимки, потому что в любом случае буду защищать, там, если анонимка... Это, сказать, написано по делу, ну, не нужно нарушать, наверное, закон, нужно жить, уважая...
1: Слушайте, а если не Законы по делу?
2: Окружающие... Ну, не по делу, значит, я, наверное, отстаю свое честное имя в судах. Ну, надеюсь, угу, что да. удастся это сделать. Ну, приходилось добиваться, потому что были не зачастую поскольку я патрульная деятельностью занимаюсь, и со стороны государственных структур, естественно, были, как принято назвать, въезды да, с требованием больше внимания им уделять. Помимо законных каких-то своих обязанностей, упросили, что нужно еще.
1: Через суд проблему помогать. решили, да, насколько я понял? Э, э,
2: да, да, да. В общем, возбуждались уголовные дела, но в судах доказывал свою правоту. Спасибо, да, Александр. Конечно...
1: Я желаю вам, чтобы вы и впредь свою правоту в судах доказывали. Следующий телефонный звонок, потом разговор с экспертом. Еще один Александр, уже третий в нашем эфире. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу сказать, что никогда и ни за что не сообщу ФСБшникам и вообще в любой силовой структуре о каких-либо противоправных действиях там по отношению к этому государству. Потому что считаю, что значит, превратилось у нас значит, и ФСБ, и МВД в орган какой-то коммерческой структуры, которая создана только для того, чтобы собирать деньги с людей. — Не заботьтесь о безопасности на самом деле.
1: — Александр, скажите, а сами вы опасаетесь стать жертвой анонимки? Есть у вас там враги какие-то или что-то в этом роде?
3: — Враги есть, а не опасаюсь.
1: — Прекрасно. Нет. Спасибо, спасибо вам большое. Мы дозвонились российскому политологу Павлу Светенкову. Павел, здравствуйте. А, ну вот как вам эта новость от Федеральной службы безопасности, э, которая разработала новую инструкцию о работе с обращениями граждан и. Теперь анонимные сообщения тоже будут незамедлительно браться в работу, проверяться. При этом не уточняется, о каких именно анонимных сообщениях идет речь. Там о готовящихся терактах, о преступлениях или, ну, вот как, такого личного характера. Хотя, но ну, опять же, анонимка личного характера может сообщать о том, что какой-нибудь там человек, эмерек, э, готовится к совершению теракта или любого другого преступления. Как думаете, общество у нас сейчас в каком состоянии находится? Будет вал этих анонимок и там попытка... Э, сводить с их помощью счеты друг с другом или не будет?
3: Ну, если анонимкам откроют широкие ворота, если это не будут анонимки только, допустим, о терактах, а, допустим, о каком-то не, каком неправильном поведении соседа, то, конечно, общество может в этих анонимках действительно утонуть, потому что советский опыт показывает, что анонимки были средством и свести счеты с кем-то, и, в общем, подставить подножку конкуренту и так далее. То есть, если анонимкам будет даст, дан ход, то, скорее всего, конечно, моральный климат в обществе еще более ухудшится.
2: Угу.
1: Ну, а, вот ход, судя по всему, все-таки будет дан. Говорят, что их а, будут... А, скажите, а зачем это Федеральная служба безопасности, по-вашему, нужно? А как думаете?
3: Ну, в их работе, конечно, иногда анонимки бывают полезными, потому что, например, человек, сообщающий о готовящемся теракте, может, естественно, не хотеть засвечивать свое имя и паспортные данные, что вполне понятно. То есть в работе спецслужб есть сектор, в котором анонимки вполне могут учитываться и приниматься. Но речь-то идет о том, Распространятся ли анонимки и на обычную жизнь граждан, понимаете? Потому что одно дело анонимное сообщение о теракте, его, я думаю, вполне можно проверить, а другое дело анонимное сообщение о том, что сосед как-то неправильно себя ведет.
1: Спасибо вам большое, Павел. Павел Светенков, российский политолог, был с нами на прямой связи. Смотрите, вот издание, о котором я сегодня которое я сегодня уже упоминал, главная газета страны, государственная российская газета опубликовала, собственно, этот материал о новых инструкциях ФСБ о работе с обращениями граждан. Та пообщалась с представителем органов безопасности, действующим офицером, который защитил диссертацию по истории органов безопасности. Ну, все же сразу, когда речь идет об анонимках, анонимках простите, вспоминаю, 1937 й год, э там, 20-е, 30-е годы. А вот что рассказал э этот товарищ, э офицер, который читал эти документы. «Весьма занимательное чтение. Многие бумаги были написаны хорошим литературным языком, но донос был своего рода игрой в русскую рулетку. Руководство, получив сигнал, решало, нужен или нет человек, на которого написали. Если нужен, никакой компромат его не мог свалить». Зато вполне могли разобраться с доносчиком. Если же решали, что человек не нужен, его, как говорится, опускали в расход такие были времена. Анонимки же стали культовым средством расправы уже позже. И судьбы людям ломали не спецслужбы, а райкомы, обкомы и тому подобные органы. Тогда было принято прописочивать людей на парты и других собраниях, а отправить человека на мытарство перед коллективом вполне могла грязная безымянная бумажка, написанная, быть может, из. Зависти. Ну вот, какова... Э, опасаетесь ли вы стать жертвой такой вот бумажки, которая написана из зависти? 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97 02. Звоните и высказывайтесь, дорогие друзья, потому что, ну, это интересно с такой сравнительной исторической точки зрения интересно, естественно, с точки зрения текущих российских реалий. Мы очень, во всяком случае, социологи об этом говорят, там, жители больших городов практически никогда не знают о том, кто у них живет под боком. Это, во-первых. А во-вторых, жители больших городов в России ну, очень настороженно относятся к сообщению в правоохранительные органы о каких-то совершаемых преступлениях. Даже если вот это совершенно точно, а преступление на 100%. В общем, как-то никто не стремится рассказывать правоохранителям о том, что где-то кто такое, где у нас порой. В общем, нас не трогают и, и слава богу. Вот по такому принципу мы сейчас живем. Является ли этот документ по линии Федеральной службы безопасности попыткой исправить ситуацию или еще какой-то другой попыткой? Наверное, время только покажет. Мне же время показывает майонез и часы студийные показывают, что очень скоро у нас выпуск новостей. После часа дня мы продолжим разговор о российской столице. Поговорим о коне попрошайке. Поговорим о, соответственно, том, кто что натворил у нас за истекшие сутки. В общем, вас ждет очень много всего интересного. Оставайтесь с нами. от «Комсомольская правда». Прямой эфир. Программа «Московские окна».
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.